0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎大家跟我一起度过轻松的十分钟。有一天，我查询了手机的屏幕使用时间，看到数字，我吓了一跳。原来我每天平均约有快五个小时在使用手机。虽然之后我就开始想办法减少使用的时间，但成果并不好。不管我再怎么努力，似乎都无法降低太多。为什么我们会无法抗拒手机的诱惑呢？我们的大脑为什么会让我们一直很在意手机的风吹草动？这个跟人类为了活下去的进化有关系。我们的祖先生活的环境食物缺乏，而且还要跟猛兽战斗，所以他们需要对周遭的环境深入了解，才能够提高生存几率。结果就是，大自然给了人类探求新知的本能。这个本能就是我们脑内的多巴胺。只要一学习新事物，大脑就会释放多巴胺，让你产生幸福感跟快乐感，让你专注在多巴胺分泌的事物上。探求新知也包括了了解新环境和刚刚发生的事。这样的渴望驱动他们出发。前往寻找新的食物与适合居住的地方，让他们可以活下去。从现在的时代来看，我们的脑部对新事物的渴求一样强烈。手机跟电脑的出现，符合了人们想要获取新知的条件，所以我们从想去看看新地点，进接到渴求电脑或手机传达过来的新知识与新信息。每当我们滑动手机或电脑页面时，脑部就会释放多巴胺作为奖励，结果让我们更热爱点击这个动作。不管是从新闻网、电子邮件，或者是社交媒体获取到的新资讯，脑部的奖励系统都还是跟祖先发现新地点时一样开始运作。探求新知会让脑部分泌多巴胺，那在什么情况下奖励系统会分泌更多的多巴胺呢？不是金钱，不是食物。也不是认同或新体验，而是对这些事情的期待。没有什么比“说不定会发生什么事”这样的期待更能够驱动奖励中枢了。科学家用猴子做了一个实验：当猴子一听到某个声音，管子就会流出一些果汁，猴子的多巴胺在听到声音的时间点开始增加，甚至比喝果汁时多更多。从这个实验，我们知道了多巴胺最重要的任务不是让人快乐的犒赏物质，而是要告诉我们应该集中注意力在哪件事情上。脑部对于不确定的事物会分泌更多的多巴胺，让粮食不足的祖先们不会因为一次次找寻食物失败就放弃，反而是越战越勇，因此才可以发现新资源。这个机制看起来跟赌博游戏的原理很相似。没错，赌场也是应用这个机制才能够好好的经营。不确定性让人觉得魅力无穷，赌客的心里总是想着再玩一次就好，这次应该就会赢了。手机的提示音响起，会让人想赶快拿起手机，也是因为这个机制。我们对于手机传来的讯息。或许有很重要，有强烈的渴望，多巴胺让我们专注在这件事情上，接着我们就会拿起手机开始查看讯息了。所以离不开手机的秘密，说穿了是人类为了生存开始进化，但是现在的社会快速发展，人类的进化确实没有跟上，我们的脑袋还是以生存为目的，但是以这样的思维生活在现代。却引发出一连串的问题，像是肥胖跟手机上瘾。或许把一切都推给祖先们是不公平的，不过要跟我们的脑袋对抗，要付出更多的精力。这也解释了为什么减肥跟戒手机很难成功的原因。过度使用手机会有很多不良的结果，像是近视、注意力下降、压力变大、焦虑加重等等。但是，最严重的应该是手机剥夺了睡眠的时间。现代人不仅是睡得少，更多的是睡得不好。为什么人类需要睡觉呢？我们都知道，人类即使睡着了，大脑消耗的能量并不低于清醒时，所以我们并不是因为节省能源才睡觉，而是睡着了，白天损坏的蛋白质会被当成代谢物从脑部排出。这样的代谢物每天有好几公克，一年就会丢弃掉跟脑部重量一样的垃圾。长期的睡眠不足会提高罹患脑中风或失智的几率。需要睡眠最重要的理由是要将短期记忆转换成长期记忆，是在午夜进行的缘故。睡觉时，脑部会挑选白天有哪些事是要保存的，将它们转入长期记忆。如果睡得不好，这个功能就无法运作，记忆力就会受到影响。生理时钟是借由人类在光线下的时间来控制的。褪黑激素会告诉我们的身体该入睡的时间。褪黑激素分泌从白天最少到夜里达到高峰，所以暴露在阳光中太久会妨碍它的分泌，身体会误以为还是白天，不用执行睡觉的任务。你知道，不单单只有光线的量会影响褪黑激素的分泌，光线的种类也有关系哦。手机或笔电的 LED 屏幕的蓝光就具有抑制褪黑激素分泌的作用。蓝光不只会抑制褪黑激素的分泌，它还会让分泌延迟2到3个小时，让我们的整个生理时钟倒退。因为蓝光来自于万里无云的晴空。它的存在是为了让在热带草原生活的人类祖先白天积极活跃的行动，所以它会告诉脑部不要再分泌褪黑激素了。然后我们就会因为蓝光而精神意义，再加上手机的社交软体会让脑部分泌更多的多巴胺，造成兴奋。这无疑让原本就睡不好的人雪上加霜。狩猎采集社会的人类，约有百分之十到百分之二十的几率会遭到他人杀害。所以，谁对谁心怀怨恨，自己该提防谁，这些负面的资讯尤其重要。大家应该都有发现啦、啊，当两个人之间谈论起第三者的事情，只要内容是负面的，双方的距离就会拉近了，因为这些小道消息让你们结为了伙伴。透过这些传闻，彼此关注不单单只是为了防御敌人跟保护自己，还可以相互合作存活下来，让彼此形成生命共同体。而这样的社交需求，成就了一间经营最成功的企业，就是脸书。马克·祖克伯成功的将人类想要了解自己身旁那些人的需求网络化，让脸书成功的秘诀还不仅仅于此。还有一个就是人类想说说自己的事的需求，在生理结构上，人类天生就是一说到关于自己的事，就会活力充沛。这是为了要强化与周遭他人的羁绊，提高与他人同心协力达成某件事的可能性。这让我们说出的话有一半以上都是基于主观的个人经验。社区媒体提供了人类表演的舞台。但是也让人类比较的心态更激进了，看着上传的那些修到无懈可击的照片，让我们误以为美好人生就该如此；而那些表面看起来比我们聪明厉害的人，更让我们觉得自己在金字塔的最底层，自己真的不重要。这些让我们的焦虑感与压力都大幅增加，自信心受到严重的打击。脸书的动态时报上的新闻都是用演算法挑选的，这些新闻不必是真的，会进入我们视线中的都是演算法认为我们应该会喜欢的，和我们的朋友浏览过后转发的，把我们捉得死死的，其实就是为了广告的收入，所以不要认为免费使用一个软体是占便宜，其实不用钱的最贵。手机还会让青少年延迟享乐的能力和共鸣力丧失，而后方的额叶控制我们的冲动，让我们达到延后满足，但是要在二十五岁到三十岁时才会发展完全。所以科技数位产品对小孩和青少年更加有魅力，因为这个区块未成熟，使他们更加离不开手机，长久下去。青少年便会无法学习需要花时间下功夫才能够娴熟的事物。理解他人的心情与想法是人类的重要特质，这种共鸣称为心智理论。心智理论的能力是反复观察他人的行为、表情和举止来获得。数位社会中，人与人之间见面的机会变少了，有时即使见面了，还是在划手机。这让我们变成卓于与他人互相理解。为了感受和认知他人，脑部必须加倍费力。那对尚未发展完全的青少年而言，共感力势必降低，影响与他人的交流。那要怎么做才能救救自己呢？所有的心智能力都能借由运动提升效能，可变得专注、增加记忆力和抗压性。那么该做什么运动呢？做多久？才能让脑部运作顺畅。从杰出的研究结果发现，所有的种类的运动都对智能有良好的作用，像散步、瑜伽、跑步、肌肉训练都有效。而且算起来，每周两小时的程度是效果发挥的极限，不用刻意增加。我们的祖先过去每天都会走一万四千步到一万八千步。身为现代人的我们，一天有五千步就很了不起了。为了降低手机带给我们的负面影响，动起来就是最好的处方签。今天分享的这本书是安德斯·韩森所写的《拯救手机脑》，书中从科学的角度来分析人类对手机的行为模式，分析手机带来的影响与冲击。从为什么离不开手机到提供解决的方案，都有详细的说明，还有提到许多可以让我们反思的问题，是一本可以获益良多的书。手机对我们造成的影响正在日益扩大，未来还会持续加深。当世界的潮流是这样子在走时，我们不可能会丢弃手机去过原始的生活，所以要学会操控它，而不是被它给操控。我想到了原子习惯提到的远离坏习惯，就是要让提示隐而不见。所以，一天中让自己有一段时间完全看不到它，也是一个方法。所有的行为改变源自于察觉。认真想想自己一天到底花了多少时间在手机上，察觉一下自己是不是上瘾了。谢谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，别忘了帮我按一下追踪。我们下次见，拜拜。